Одиннадцатое. Казнь и Бергита раздевается. Тонкая дымка облаков затянула клонящееся к закату солнце над Бонди-Бич. Пляж начинал пустеть. Ровным потоком проходили обитатели этого известного и очаровательного австралийского пляжа. Серферы с белыми носами и губами, неуклюжие культуристы, девушки в укороченных джинсах и на роликах и богини пляжа с бронзовым загаром и силиконовыми формами. В общем, the beautiful people. Молодые, красивые и, на первый взгляд, благополучные. В это время кипел бульвар Кэмпбелл-Парейд, где яблоку негде упасть от салонов мод, небольших гостиниц и безумно дорогих ресторанчиков. В людские потоки врезались рычащие спортивные кабриолеты, водители которых смотрели на тротуары в зеркала сквозь черные очки. Харри вспомнилась Кристина. Тот день, когда они, путешествуя по Европе на поездах по билетам с молодежной скидкой, сошли в Канне. Был туристический бум, и во всем городе не нашлось ни одной комнаты, где бы они могли переночевать, а скромные средства не позволяли снять номер в дорогом отеле. И выяснив, когда следующий поезд до Парижа, они оставили рюкзаки в привокзальной камере хранения и пошли на Круазет. Там они прогуливались, глядя на людей и животных, равно богатых и красивых, и на немыслимые яхты с собственными экипажами, каютными катерами на корме и вертолетными площадками на палубе. Глядя на все это, они поклялись, что навсегда останутся социалистами. От этой прогулки они так вспотели, что решили искупаться. Полотенца, плавки, купальники остались в рюкзаках, и купаться пришлось в нижнем белье. Кристине нужна была чистая одежда, и Харри дал ей одни из своих надежных мужских трусов. И они, весело смеясь, плескались в Средиземном море среди дорогих трусиков танго и золотых загорелых тел. Харри вспомнил, как потом лежал на песке, а рядом стояла Кристина с повязанной Натальей футболкой и снимала мокрые трусы. Ему нравилась ее кожа, блестевшая на солнце каплями воды, футболка на ее длинных загорелых бедрах, мягкие изгибы ее тела, то, как поглядывали на нее французы и как посмотрела на него она, поймала его взгляд, улыбнулась и, глядя на него, медленно надела джинсы. Собираясь застегнуть молнию, на джинсах сунула руку за майку, но там ее и оставила. Запрокинула голову, закрыла глаза. Потом дразнящим красным кончиком языка облизнула губы и, рассмеявшись, упала на Харри. Потом они обедали в непомерно дорогом ресторане с видом на море, а на закате обнимались на пляже, и Кристина плакала от того, что все было так красиво. Они решили снять номер в отеле «Карлтон», по возможности погостить в нем те два дня, которые хотели провести в Париже, избежать не заплатив. Когда Харри думал о Кристине, он всегда сначала вспоминал об этом. Все происходило так бурно, и потом стало понятно, что причина в предчувствии расставания. Но Харри не помнил, думал ли он об этом тогда. Той осенью его призвали в армию, 
А в декабре Кристину встретила музыканта и уехала с ним в Лондон. Харри, Лебье и Уоткинс сидели в открытом кафе на углу Кэмпбелл-Парейт и Лямрок-Авеню. Было поздно, и их столик уже окутала вечерняя тень, но темные очки еще не вызывали ни у кого подозрения. Гораздо хуже смотрелись в такую жару их пиджаки, но на день они рубашки с коротким рукавом, все бы видели их портупеи. Говорить было не о чем. Они просто ждали. Красивое желтое здание театра Сент-Джордж где должен был выступать Оттерехт Нагель, находилась по дороге от кэмпбелл парейд к пляжу. «Раньше стрелял из Браунинга Хайпауэр?» — спросил Уоткинс. Харри покачал головой. Ему показали, как заряжать, досылать патроны и прицеливаться, но Харри не думал, что все настолько опасно. Вряд ли Отто начнет косить их из автомата. Лебье посмотрел на часы. «Пора», — сказал он. Его бритая голова уже покрылась потом. Откинс откашлялся. «Хорошо. Последняя репетиция. Когда все выйдут на прощальный поклон, Харри и я заходим в боковую дверь. Она будет открыта, с охраной я договорился. На двери гримерки Рехтнагеля прибили большую табличку с именем. Подождем, пока он подойдет, и берем его. Сразу в наручники. Оружие без необходимости не применять». У заднего входа ждет машина. Когда Рехтнагель уйдет со сцены, Лебье дашь сигнал по рации. И если он что-то учует и пойдет через зал тоже. А теперь по местам. Только бы у них были кондиционеры. В маленьком уютном зале театра Сент-Джордж был аншлаг. Раздались аплодисменты и поднялся занавес. Точнее, не поднялся, а упал. Поначалу клоуны стояли и удивленно смотрели на потолок, откуда свалился занавес. Потом затеяли шумную дискуссию и, наконец, беспорядочно засуетились, стараясь убрать его со сцены, то и дело толкаясь и извиняясь перед публикой. Публика отвечала смехом и ободряющими криками. Казалось, в зале у актеров много друзей и знакомых. Сцену расчистили и соорудили на ней эшафот. Под барабанные звуки похоронного марша появился Отта. Увидев гильотину, Харри сразу понял, номер будет тот же, что он уже видел в энергетике. Похоже, сегодня на экзекуцию отправлялась королева, потому что Отто был в бальном платье, ужасно длинном белом парике и с напудренным лицом. На палаче тоже был другой костюм, черный, облегающий, с большими ушами и перепонками под мышками, что делало его похожим на дьявола. «Или на нетопыря», — подумал Харри. Поднялся нож гильотины, под него положили тыкву, и нож со стуком рухнул вниз. Палач торжественно показал ликующим зрителям половинки разрубленного овоща. После душераздирающих сцен со слезами и мольбами о пощаде королеву к радости публики уложили на плаху. Было видно, как дергаются ее ноги. Нож снова подняли, послышалась барабанная дробь, все быстрее и быстрее, огни на сцене стали гаснуть. Уоткинс шепнул Харри на ухо. «Он что, и на сцене убивает блондинок?» Барабанная дробь все ускорялась. Харри посмотрел вокруг, публика сидела как на иголках. Некоторые, открыв рты, подались вперед, другие отпрянули со стекленевшими глазами. Так, с радостью и ужасом, эту сцену наблюдали поколения людей. 
Воткин снова шепнул. «Насилие похоже на Кока-Колу и Библию», — как сказал классик. Барабанная дробь продолжалась, и Харри подумал, что сцена затягивается. Ведь в первый раз, когда он смотрел этот номер, нож опустили почти сразу. Вдруг без предупреждения просвистело лезвие. Харри замер, раздался хруст, нож перерубил шею. Барабанная дробь прекратилась, голова со стуком упала на пол. Секунду стояла полная тишина. Потом женщина, сидящая перед Откинсом, и Харри закричала. Паника прокатилась по залу. Харри вгляделся в темноту, но не увидел ничего, кроме палача, который пятился назад. «О, Господи!» — процедил Уоткинс. Со сцены послышалось, будто кто-то хлопает в ладоши. И Харри увидел, из перерезанной шеи торчал белый обрубок позвоночника, будто белая змея, покачивающая головой. Оттуда на сцену бил фонтан крови. «Он догадывался о наших планах», — прошептал Откинс. «Он знал, что мы придем, и оделся, как одна из растерзанных им жертв». Он повернулся к Харри. «Черт, Холли, черт, черт!» Харри вдруг ощутил тошноту. То ли из-за этой крови, то ли из-за словечка растерзанных, то ли от того, что у Откинса дурно пахло изо рта. В следующее мгновение палач, видимо, в шоковом состоянии, прыгнул, чтобы подхватить голову, но поскользнулся в луже крови и грохнулся на пол, а двое других клоунов выбежали на сцену с криками «Включите свет и занавес!». Еще двое прибежали с занавесом, и все четверо поочередно забирались друг к другу на плечи, пытаясь закрепить занавес на потолке. Из-за сцены кто-то крикнул, освещение мигнуло, послышался громкий щелчок, и в зале стало абсолютно темно. «Пойдем-ка, Холли, не нравится мне это!» Уоткинс встал и потянул Харри за рукав. «Тише!» Харри усадил его снова. «Что такое?» Опять зажгли свет. Там, где несколько секунд назад в хаосе смешались кровь, клоуны, занавесы, гильотины и отрубленные головы, не было никого, кроме палача и оттарехт Нагеля с головой королевы под мышкой. Ответом на их поклон стал восторженный рев зала. «Будь я проклят!» — прошипел Уоткинс. В перерыве Уоткинс позволил себе кружку пива. «Этот первый номер душу из меня вынул», — признался он. «Черт, я еще дрожу. Может, взять его сейчас?» «Я с ума сойду, пока дождусь конца». Харри пожал плечами. «Почему?» Бежать он не собирается, ничего не подозревает. Действуем по плану. Воткин тайком проверил на месте ли рация. Лебье безопасности ради остался в зале. Полицейская машина стояла у заднего выхода. Признавая нововведения весьма эффектными, Харри все же не понимал, зачем Отто заменил короля Людовика XVI на неизвестную блондинку. Конечно, он рассчитывал, что Харри, получив бесплатный билет, обязательно придет. Игра с полицией? Харри читал, что серийные убийцы смелеют, если долго остаются непойманными. Или просьба остановить его? Но возможен и третий вариант. Просто цирковой номер с некоторыми изменениями. Звонок. «Возвращаемся», — сказал Уоткинс. «Надеюсь, больше сегодня никого не убьют». Отто появился снова в небольшой сценке во втором акте, одетый охотником и с пистолетом в руке. 
Навстречу катились деревья, он что-то высматривал между ними, насвистывая, как птица. Потом прицелился, громкий хлопок, от пистолета поднялось облачко дыма, с одного дерева на сцену шлепнулось что-то черное. Охотник подбежал и с удивлением поднял черную кошку. Тяжело вздохнув, Отто под аплодисменты покинул сцену. «Я не понял», — шепотом пожаловался Уоткинс. «Если бы нервы у Харри не были так взвинчены, возможно, он и оценил бы номер. Но он глядел больше на часы, чем на сцену. К тому же в основе большинства номеров была местная политическая сатира, которую не понимал Харри, но очень ценили зрители. Музыка заиграла громче, мигнули огни, и все артисты вышли на сцену. Харри и Откинс с извинениями протиснулись вперед и направились к двери сбоку от сцены, открытой, как и было условлено. Они оказались в коридоре, полукругом огибающим сцену. Найдя дверь с табличкой «Отторехт Клоун, стали ждать. От музыки аплодисментов содрогались стены, но Откинс расслышал слабый писк рации и выудил ее из кармана. — Уже? — спросил он. — Музыка ведь еще не закончилась. Прием! Откинс вытаращил глаза. — Что? Повтори! Прием! Харри понял, что что-то не так. — Сиди, следи за дверью. Конец связи! Откинс сунул рацию обратно в карман и достал из портупеи пистолет. Лебья не видит Рахтнагера на сцене. Может, он просто его не узнал. Они гримируются так, что... — Свиньи нет на сцене! — повторил Откинс, безуспешно дергая дверную ручку. — Черт, Харри, добром-то не кончится! Коридор был узким. Откинс прислонился спиной к противоположной стене и стал бить в дверь ногой. С третьего пинка дверь вылетела. Гримерку заполнял белый пар. На полу была вода, и вода, и пар шли из приоткрытой двери, очевидно, в душевую. Они встали по сторонам от этой двери. Харри достал пистолет и нащупал курок. «Рехтнагель!» — крикнул Откинс. «Рехтнагель!» «Нет ответа. Не нравится мне это», — прошипел он. Харри тоже это не нравилось. Он на своем веку смотрел слишком много детективов и знал, что открытые душевые, из которых никто не отвечает, не сулят ничего хорошего. Откин с указательным пальцем показал на Харри большим на душевую. Харри захотелось в ответ показать средний, но спорить не приходилось. Ногой открыв дверь, он шагнул в жару и пары сразу же насквозь промок. Прямо перед Харри висела занавеска. Не опуская пистолет, Харри рывком отдернул ее. Пусто. Закрывая воду, Харри обжег руку и громко выругался по-норвежски. В ботинках хлюпало, пар рассеивался. Харри осмотрел душевую. — Никого! — крикнул он. — А какого черта здесь столько воды? — Погоди, здесь что-то застряло в сливном отверстии. Харри сунул руку в воду в поисках пробки и нащупал что-то гладкое и мягкое, застрявшее в стоке. Харри потянул это вверх. Вдруг он почувствовал, что начинает задыхаться. Он сглотнул и постарался вдохнуть, но пар душил его все сильнее. «Что там?» — спросил Уоткинс. Он стоял в двери душевой и смотрел на Харри, опустившегося на корточки. «Думаю, я проиграл от Трехтнагелю сто долларов», — ответил Харри. «Точнее тому, что от него осталось». Что происходило потом, Харри видел словно в дымке, будто пар из душевой кабинки разлился по его телу. В 
коридоре расплывчатый силуэт охранника пытался открыть дверь реквизиторской. Замочная скважина была залеплена чем-то красным. Дверь взломали, внутри стояла окровавленная гильотина. Послышался крик, какой-то приглушенный, полузадушенный. Коллег Рехтнагеля не удалось удержать, и их взором предстал Отто, раскиданный по всей комнате. Конечности были разбросаны по углам, будто кукольные руки и ноги. Полы стены забрызганы настоящей липкой кровью, которая со временем сворачивалась и темнела. Лишенная рук и ног тела лежала на подставке для гильотины, окровавленным куском мяса с широко раскрытыми глазами, клоунским носом и помадой на губах и щеках. Пар подступил Харрих кожа рту и небу. Как в замедленной съемке из тумана появился Лебье, подошел к нему и громко прошептал на ухо «Эндрю пропал из больницы». Откинс все не мог отойти от гильотины. «Чертовская самоуверенность!» — услышал Харри эхо его голоса. «Да уж!» — откликнулась в голове у Харри. На голову Отто убийца надел белый парик. Вентилятор, должно быть, смазали. Он крутился ровно и почти бесшумно. «Значит, полицейские в машине видели, как из двери выходил только палач в черном, так?» Дело происходило в кабинете Маккормака. Откинс кивнул. «Да, сэр. Посмотрим, что видели актеры и охраны. Их показания сейчас записывают. Либо убийца сидел в зале и прошел в открытую дверь на сцене, либо он вошел в заднюю дверь до приезда нашей машины». Он вздохнул. «Начальник охраны говорит, что во время представления задняя дверь была заперта. Значит, либо у него был ключ, либо он незаметно вошел вместе с актерами и где-то спрятался». Потом, после номера с кошкой, когда Отто готовился к последнему выходу, он постучался в гримерку. Очевидно, он его усыпил. Эксперты нашли следы диетилового эфира. «Будем на это надеяться», — добавил Уоткинс. «И сделал это либо в гримерке, либо уже в реквизиторской». Этот парень — сущий дьявол. Расчленив тело, он взял отрезанный половой орган, спокойно вернулся в гримерку и открыл воду, чтобы, если кот-то придут, подумали, что он в душе». Маккормак откашлялся. «А гильотина? Человека можно убить и проще». «Сэр, я полагаю, с гильотиной все вышло случайно. Вряд ли он знал, что в перерыве ее перенесут в реквизиторскую». «Очень, очень больной человек», — сказал Либье своим ногтям. «А двери? Они же были все заперты. Как он попал в реквизиторскую?» «Я разговаривал с начальником охраны», — сказал Харри. «Как у руководителя трупа Отто была своя связка ключей». Она пропала. А тот э, костюм дьявола лежал рядом с гильотиной вместе с бутафорской головой и париком, сэр. Убийца надел его после преступления. Очень хитро. И вряд ли предусмотрено заранее. Маккормак подпер голову ладонями. Что скажешь ты, Юн? Все это время Юн что-то выстукивал на компьютере. Отвлечемся от дьявола в черной одежде, предложил он. Логичнее всего предположить, что убийца один из актеров. Откинс громко фыркнул. «Дайте договорить, сэр», — сказал Юн. «Этот человек знал программу и то, что после номера с кошкой Отто на сцене не появится, то есть до последнего выхода двадцатью минутами позже его никто не хватится. Члену трупа не нужно проникать тайком, а кто-нибудь другой вряд ли прошел бы незамеченным. Кто-то из вас обязательно бы заметил, если бы он вошел в боковую дверь». Остальные только утвердительно кивнули. «Кроме того, 
Я выяснил, что еще трое членов трупы тоже ездили с передвижным австралийским парком развлечений. То есть сегодня в театре были еще трое, кто до того оказывался в известных местах в известное время. Может, кто-то ни в чем не был виновен, а просто слишком много знал? Давайте искать там, где можно что-нибудь найти. Предлагаю начать с трупы, а не с призрака, во-первых, который нам не по зубам. Уоткинс покачал головой. Нельзя забывать о том, что кто-то неизвестный покинул место преступления в костюме, который лежал рядом с орудием убийства. Не может быть, чтобы он не имел к этому убийству никакого отношения. Думаю, трупу надо оставить в покое, поддержал его Харри. Прежде всего, ничто не опровергает нашу версию, что именно Отто виновен во всех изнасилованиях и убийствах. А причин убить маньяка множество. Во-первых, может, убийца был во всем замешан, знал, что Отто скоро арестует и боялся погореть вместе с ним. Во-вторых, убийца мог и не знать заранее, сколько у него времени. Он мог выпытать это Отто. А в-третьих, вдумайтесь в произошедшее. Он закрыл глаза. Понимаете? Убийца не топырь. Нарадарн. «Что-что?» — спросил Уоткинс. Маккормак рассмеялся. «Кажется, наш норвежский друг углубился в пустоту вслед за нашим всеми любимым детективом Кенсингтоном», — пояснил он. «Нарадарн», — повторил Юн. «Не топырь. Символ смерти его аборигенов». «Меня беспокоит другое», — продолжал Маккормак. «Парень мог сразу после преступления незаметно выскочить в заднюю дверь и оказаться на одной из самых оживленных улиц Сиднея, где ему ничего не стоило тут же затеряться». А он тратит время на то, чтобы надеть костюм, который наверняка вызовет подозрения у других, и в то же время не вызовет подозрения у полиции. Как будто знал, что мы будем следить за задней дверью. Если так, то откуда он мог это узнать? Стало тихо. Кстати, как там Кенсингтон в больнице? Маккормаку надоело жевать жвачку, и он прилепил ее под стол. Стало совсем тихо, только еле слышно дышал вентилятор. «Его там уже нет», — наконец ответил Лебье. «Да, быстро же он выздоровел», — сказал Маккормак. «Но все равно, задействуем все оставшиеся ресурсы, потому что, уверяю вас, расчлененные клоуны привлекают большее внимание прессы, нежели изнасилованные женщины. И повторю, ребята, на газеты нам плевать нельзя. Сколько у нас начальников поснимали и посменяли из-за этих газетных статей, так что, если хотите моей отставки, вы знаете, что делать. Теперь по домам отсыпаться. Что, Харри? Ничего, сэр. Хорошо. Спокойной ночи. Все было по-другому. Окно в номере не занавешено, и при неоновом свете Кингс Кросс Бергита раздевалась для Харри. Он лежал в постели, а она стояла посреди комнаты и, не сводя с него серьезных, почти печальных глаз, постепенно снимала с себя одежду. У Бергитта были длинные ноги, стройное тело и кожа белая, как снег, особенно при таком освещении. За приоткрытым окном гудел ночной город — автомобилями, мотоциклами, шарманочными звуками игровых автоматов и ритмом диска. И все это на фоне шума споров, криков и грязной ругани, казавшихся стрекотом сверчков. Бергитта расстегивала блузку, не слишком медленно и совсем нечувственно. Она просто 
раздевалась. «Для меня», — подумал Харри. Без одежды он видел ее и раньше, но все-таки сегодня все было по-другому. Она была такой красивой, что Харри застеснялся наметившегося двойного подбородка. Раньше он не понимал ее застенчивости, почему она полностью раздевалась только под одеялом и почему, отправляясь из постели в душ, прикрывалась полотенцем. Потом понял, что дело не в скромности или стыдливости, а в том, чтобы открыть себя, что должно пройти время, устояться чувства, родиться доверие друг к другу что только это давало ему право. Поэтому сегодня все было по-другому. Раздевание было ритуалом, и своей ноготой она будто показывала, насколько она ранима, насколько она ему доверяет. Сердце забилось сильнее. Отчасти потому, что Харри гордился и радовался доверию этой сильной и красивой женщины, отчасти из-за страха, что он недостоин этого доверия. Но больше всего потому, что он понял все, что он думает и чувствует здесь, перед ним, в блеске рекламных щитов, красном, синем и местами зеленым. «На, смотри!» Раздеваясь сама, она раздевала его. Оставшись совсем без одежды, она продолжала стоять, и, казалось, ее белая кожа освещает комнату. «Иди сюда», — позвал он голосом скорее размытым, чем уверенным, и откинул одеяло. Но Бергита не шевельнулась. «Смотри», — прошептала она. «Смотри». 